0: Dette er udsendelsen byen rundt, og det du kalt slag her i Københavns nærradio. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Her har jeg fundet en erindring, som Ovene Andersen har skrevet, og dette er anden del. Ovene, hun blev født i 1890 og hun voksede op i Haregade i Nyboder. Ovene var nummer 12 i flokken. Hun fik en lille søster, men som døde helt spæd. Hendes far havde fire børn med sin første kone, som døde. Ovene Andersen skrev sine erindringer i 1969. På det tidspunkt var hun 79 år. Og jeg læser. Mors spisekammer var nærmest berømt for sin velforsynethed. Hver gang en mindre festlighed løb af staben, eller mine brødre kom hjem med kammerater, gik det altid lystet til med sang, mad, øl og historier. Mor gav maden, og drengene øllet en gammel Karlsberg kostede 7 øre. Jeg husker godt, da den steg først til ni, så 11 og 13 øre. Nu skal vi ikke have mere øl derhjemme. Ha hele min familie tjente penge, kun ikke jeg. Jeg fik ganske vist 25 øre for at pusse min brors sko. Altså om ugen og 20 ører, hvis jeg hver dag strikkede 20 omgange på en strømpe. Det var 1600 masker hver dag. Men min mor tog pengene, så de skulle bruges til konfirmationstøj, selvom det var længe til den begivenhed. Og så fik jeg generøst to ører hver søndag til at snolle for. Jeg må vi sige, at mine tre nærmeste søskende heller ikke fik mere end to øre. Om sommeren blev min far og to yngste brødre sendt ud til ærmelunden, hvor der var en allé, der hed æblealléen. Man havde vist nok ikke lov til at plukke æblerne, men de kom der alligevel altid hjem med en stor sæk fuld. En gang fortalte mine brødre, at de har været på en restaurant og fået smørbrød, og jeg var grøn af misundelser. Så var der den nye lange bro, som må have været meget af en sensation, da den var færdig. Jeg blev da slet med ud for at se den. Ja, vel nok ikke lige ligefrem slett, Jeg har nok plagede noget for at komme ud og se den lange bro. Ellers kendte jeg jo udmærket knippelsbro. Der lå et farveri lige på den anden side af broen. Der skulle mor ud, når tøjet skulle farves og friskes op. Jeg var også engang derude med min ældste bror, der vi var nede i en kælderbeværtning, hvor jeg fik en æbleskive. Min bror har formentlig fået noget andet. Han var sømand. Dengang drejede broen ud til siden, når skibene skulle igennem. Den første børnehjælpsdag, den husker jeg tydeligt. Der var jeg 14 år og havde fået lov til at arbejde på et porcelænsmaleri i badstugestrede nr. 11. Hele strøget var, da jeg skulle hjem ved firetiden, et kogende menneskehav. Den lange kronprins Christian ravede op som et fyr og stridte mønter ud til alle bøsse Hargade var vist en af de stille gader. Hargade var visselig en af de stille gader i byen. Om formiddagen så kom selvfølgelig mælkemanden, og som brugte sin klokke og og skraldemanden, som brugte sin skralle et par gange om ugen. Så var det med at huske at sætte sin skraldespand ud på trappestenen, og hvis nok en gang om ugen, kom sandmanden. Til alle de lejligheder i nyboder med stenguld i forstuen og køkken, der skulle bruges en hel del sand. Sandmanden brugte sin stemme Ligesom konen, der på forsommeren kom gennem gaden. Hun annoncerede sin forretning med højsange. Raja To mark for en pot. Jeg tror nok, det var to mark, hun sang. Måske for rimet skyld. En enkelt gang, når de var billige, købte vi skam en pæl. Sandmanden, han sang blot, her er sandmanden. En sjælden gang kom droschen kørende gennem gaden, så var det næsten altid kongens fod, men hans besøg inden boder var sjældent. Nå, men så snart man har. når så snart man var uden for Hargade, så skete der altid noget. Adelgade og Borgergade, som nu er to syge triste gader, især Adelgade, som dengang var den livligste. De var forbundet med Borgergade ved Princegade, ved Prinsensgade. Der var de uartige piger og alle kælderbeværtningerne, og ja, Det var jo nok ikke noget så særdeles dejligt, men det gav nu gaderne en herlig livlig kolorit og et liv af den anden verden. Jeg har ikke været mere end fem år, da min yngste mor, som var to et halvt år ældre end mig, fik til opgave at vise mig vejen til sukkerhuset. Og sukkerhuset, det lå i Lars Bjørns Et anseligt stykke vej fra Havgade. Her skulle vi købe sukker. 4 pund stødt og 4 pund hugget. Ja, i første gange har jeg nok kun kunnet hente 4 pund ad gangen. Kurv eller taske var der ikke noget, der hed. Heldigvis var poserne solide. En under hver arm, da jeg havde, da jeg var blevet fuldt befaren. Kun én gang er posen, selvfølgelig med det støtte, gået i stykker. Det var, fordi en dreng løb ind i mig. Det var lige ud for en butik, og manden eller konen kom venligt ud og hjalp mig med at feje det meste op. Jeg ved ikke, om min mor brugte sukker til men jeg blev i hvert fald skældt bælgen fuld. Sådan noget måtte man skam ikke lade ske. Ellers var jeg som ikke så ked af at skulle hente sukker, men fik tit et stort stykke kandis, i hvert fald når det var den rare tykke mand. Jeg gik altid gennem Adelgade, når jeg skulle til Landsbjørnstræde. Der kunne jeg være heldig at komme igennem når der var udrytning fra brandstationen, så det, om at komme ind til side indfart. Især var sprøjten dejlig. De sidste af mændene nåede næsten aldrig at få spændt spælterne og komme med op på vognen, før hestene stejlede og fyrige ræsede hen ad gaden. Dog er det kun én gang lykkedes mig at komme til at se en rigtig brand. Det var i St. Pauls gade, og der lå en brandmand langt ud over tagranden på femte sal. Og vi var åndeløs af spænding, faldt han. Men nej, ikke engang hans økse faldt ned i hovedet på nogen. Men jeg fik en ordentlig balle, der med en times forsinkelse kom hjem med middagsmadder, som skulle stå på bordet klokken halv fem, når far kom hjem. Og så var der Scheppelin. Han gik for at være søn af Frederik den 7. Måske var han det også. Han gik altid med en soldaterhuge fra 64 på hovedet. Men gadens dronning, det var Jomfru Tis fordriv. Ja, selvfølgelig staves det med det, men det hørtes ikke. Og hun var ungernes yndlingsoffer. Hun havde altid en lang hale af snottede unger efter sig. Og hun skældtes vidt og inderligt med, og under tiden gjorde hun udfald imod. Og så var de ville. Meget malerisk var hun i sin lange sorte kjole, der farede gaden, og hun bar en sort overstykke, en sort stråhat med blomster og en spånkurv på armen. Hun havde rødblisset ansigt med tandløs savlende mund, og rindende øjne og grå hårdtjavser de strittede ud under stråhatten. Selvfølgelig var hun blevet sviget af en grim løgnan i sin ungdom. Køn havde jo nok været en gang, og det var vel en dag ikke så mange år før hun sammen med mig og de andre unger slid Adelgades brosten. Under tiden fik jeg lov til at løbe lidt ned og lege lige før sengetid, altså om sommeren. Og så gik det i fuld galop til Adelgade, hen til Prinsensgade, hvor de piger boede, du ved. Ja, senere opdagede jeg også Holmensgade og Gosegade, hvor pigerne alle sammen havde lyserøde eller grønne kjoler på og ingenting under. Kjolerne stod tit åbne. Vi vidste naturligvis godt, Hvad de bedrev? Hjemme i Hargade boede der sel. En mand, der havde frelst sådan en fra en skæbne, der var værre end døden. Når man først sad i sådan en gade, kunne man jo ellers ikke flytte fra den, undtagen altså, at sådan en pæn mand giftede sig med en. Udendørs fornøjelserne dengang var for en børnerig familie ikke så mange, altså dem, der kostede penge. En skovtur om året med en madkurv, som man sloges om ikke at skulle til at bære. Mor var det som regel hænge på den, for selvom hun ellers var striks, så var hun også øm om sin madkurvs indhold. I reglen var det et par store skugtøjsæsker. Vi tog enten med Nordbanen til Holte, eller med den nye Østbane til Klampenborg, i ja, Ametazesletten og Ærmelunden. Men det var skam langt fra altid, der vankede tog eller blot en sporvognstransport. Mange af de gange, hvor vi har travet og jeg minder travet. Lange strækninger. Jeg husker ikke mere, om det var til Vibenhus eller derfra og videre. Eller måske var det fra Vibenhus og hjem efter. Selvom jeg som den yngste under tiden blev bort et stykke på en af brødrenes ryg, så var det tit, at vi ikke nåede længere end til ærmelunden. Selvfølgelig var det meget spændende, Sådan om, hvordan vejret blev, når vi skulle i skoven. En gang, det var det sidste år, vi boede nyboder, så regnede det fra morgenstunden, og far gik til og fra barometret, som vi lige havde fået i sølvbrølpsgave. Men det hjalp ikke. Vi trøstede hinanden med, åh, det klarer nok op til eftermiddag. Ha! Det blev ved med at pjaske, og da alt håb var ude ved et halvt to tiden, så tog mor den store lilje fra gadestuen og satte den på gulvet i gårstuen og pakkede skovmaden ud på gulvet. Ja, hvad ellers? Et par gange om året var man i have, altså med madkurve, der gik man selvfølgelig også altid hele vejen. Og så Tivoli. Der var heldigvis ikke så langt at gå. Også to gange om sommeren. Altid inden klokken to, så kostede det kun 10 øre. Og der var brydekampe med tykke Bek Olsen, og luftskipper gik op med ballon. Naturligvis var de gratis fornøjelser, man måtte nyde derinde, men dem var der heldigvis også altid mange af. Det kunne højst blive tale om en øl eller et glas mælk i mælkeriet. Første gang jeg opdagede, at der var stjerner på himlen, var en aften efter en lille sammenkomst i en af de små haver i Bilealén, gik vejen gennem Bylovsvej, hvor der var brede grøfter på begge sider, og jeg hang med nakken bagover mellem to brødre, og det var den skønneste udsigt til det dejligste blå flål med gule prikker langt oppe i luften. Længe efter troede jeg, at det var noget, jeg havde drømt. Jeg var jo ellers aldrig så sent oppe, og ved med næste gensyn med stjernerne, så var de der underlige blege og lyse, det var slet ikke det samme. Om sommeren, når vi var nede og lege, mine to brødre og jeg, lige inden sengetid, kom vi sommetider hen til det, som jeg i mange år har bildt mig ind, var marmorkirkens forvidrede marmorruiner det kan de jo ikke have været, da kirken blev indvidet i 1894. Det må have været de omkringliggende huse, der ikke har været bygget færdigt endnu. Og det kan jo godt have, og der kan jo have været enkelt marmorbrokker imellem. Skulle vi have noget på apoteket, det hente, selvom det var meget sjældent, så var det altid det i bredgade, som lå i hospitalsgrund. Den havde en tvillingtrappe fra gaden og op til indgangsdøren. Ja, trappen ligger der da endnu. Selvfølgelig lå jeg som barn på grødslottet i Riggensgade. Det var militærhospitalet og altså også for Holmens folk. Først fik jeg taget polyper. Senere en lille knude på halsen. Jeg har et arv endnu. Og selvfølgelig var det uden bedøvelse. Lægen, der skar, sagde, at hvis jeg var en flink pige, så kunne jeg få 25 øre. Jeg husker, at da det hele var overstået, så fik jeg hele 37 øre. Så kan du rasle med dem, når du kommer op på stuen, sagde den rare mand. Så jeg må halvvel være tapper. Så var det hestesporvognen, linje 10, der gik fra Sølvgade over Tagensvej ud til det lille traktørsted. Vel omkring der, hvor en krydser. Vi havde så ondt, at de arme heste, der skulle trække alle os mennesker afsted. Så vi Så vidt muligt sørgede man for at komme på forperronen, hvor der var den dejligste udsigt til et par brede hestebagdele med daskende haler. Da min mor en dag kom hjem og fortalte, at nu havde hun set den nye vogn, der kørte uden heste, bare med en stang op i luften til en snor der. Nej, det måtte da være løgn. Det kan ikke passe. Hvem kunne ane, at det var en af de første spæde begyndelser til vores moderne, hæsblæsende tid? Længe troede jeg ikke på det, især fordi vi havde familie på Nørrebro, og sporvognen. det var altså linje 7, gik jo fra kongens til Nørrebro, og vi kørte aldrig med den. Nej, det kostede jo penge. Min far måtte arbejde mange timer i døgnet for at skaffe til familien. Så længe jeg kan huske, stod han op hver morgen om sommeren klokken 4. Eller måske var det halv 4. Jeg tror han skulle være ved porten klokken 4, men om vinteren var det klokken 6. Han kom hjem klokken 4 om eftermiddagen, altså halv 5 spiste han vidt og fik en lur på chasselonen, kan jeg være stille, farske skal sove, sagde mor, og så var far af igen. Om sommeren var det ud til Engelbreks bådebyggeri på Østerbro. Om vinteren forskellige småpilleri han lavede for andre. Far var en af de sidste ruderstrængere på Holmen. Det vil sige. Han var bestemt til af sine forældre, at han skulle arbejde på Holmen. Så fik hans forældre, jeg ved ikke nøje, hvor mange på en eller måske brød under hele hans barndom. Og han var den eneste dreng med tre søstre, så der var vel brug for det. Da han, efter at være fyldt 60 år, tog sin pension, som i hvert fald ikke var højere end 40 kroner månedligt, så måtte vi flytte fra ny fra, Nyboder og, strak, og røg straks op i husleje. I Nyboder var huslejen 5 kroner om måneden, men til gengæld var ugelønnen kun på 14 kroner. Men så fik far en rigtig Ja, nu vil man vel kalde det en loppetjans, nemlig som luftmester på det kongelige teater. Han fik to kroner per forestilling, og der var to forestillinger om søndagen, og for højst fire timers arbejde hver aften og 8 timer om søndagen. Og så skulle han bare hejse lemmene op. Lemmende var det lå, der lå hen over lysekronen i loftet på teatret, og i mellemakterne skulle det hejses op for ventilationen. Om søndagen, når far skulle være der længe, skulle enten min søster eller jeg op til ham med aftensmad, og så varede det jo ikke længe før vi dusen med bliv oppe og se aftenforestillingen faldt os i øjnene. Gennem hullet, hvor lysekronen hang i et tykt reb, der kunne vi kigge ned på scenen gennem træmmerne på det rækværk, der gik rundt om hullet. I øvrigt var det altid spændende at komme op på loftet, og der var tit nogle af skuespillerne, der kom op for slutter med far. Jeg har gået i kongens private skole da jeg som seksårig kom i Hindergades kommuneskole, blev jeg der kun et år. Jeg fik lus i hårdt af min sidekammerat, og det var ikke noget for mor. Mine ældste søskende havde gået i sølgens betalingsskole, hvor det kostede en krone om måneden, og man kunne sikkert også risikere at få lus i hårdt der. Men altså. Efterhånden som børneflokken voksede, blev det jo for dyrt. Kongen Christian den 9. havde midlertidig oprettet en skole. Den blev kaldt den kongelige belønningsskole. Det var for børnene af slottets tjenere, og når der var plads til års, så kunne Holmens folkene ansøge om optagelse for deres børn. Skolen lå i H.C. Andersens gade. Jeg tror det har været nummer 10 på tredje sal i en fireværelses lejlighed. Der kunne være cirka 40 børn fordelt i to af stuerne med tre klasser i hver stue. De tre små klasser var i gårværelset, de tre store ud til gaden. Hvor bestyre inden en noget stramtandet 40-årig frøken Marie Sørensen underviste, men sprøgen Kyl havde de små. Hun var sød. En sanglæger kom en gang om ugen og tog sig af vores musikalske undervisning. Hun spillede violin og lærte os trestemmige sange, sender i de højere klasser lærte vi også noder. Så havde vi en zoologisk kandidat, Vogpel, i religion. Han var også rar. Fagene var kun det allernødvendigste. Dog havde vi i de store klasser to timers tysk om ugen. Men en ansøgning om at få en lærer i naturhistorie, det blev afslået. Kongen eller var det måske riget fattets penge? Men selvfølgelig havde vi finere håndarbejde, og vi store piger fik opgave at sy hver sin store, tunge i en venetiansk rutteri. Det var naturligvis til du. Og da jeg for et par år siden så efter, så lå den der endnu på alteret i slotskirken. Skolens præst var dengang pastor Lindemann, som, når tidens fylde kom, konfirmerede de fleste af os. Efter konfirmationen skulle man besøge præsten, som skrev sit navn i vores salmebog, og man gav ham en kuvert. Min kuvert indeholdt en to krone, men der var dem, der gav mere, sagde de da. For øvrigt kom dengang i ny boder, både postbudet og skraldemanden og ønskede glædeligt nytår. Det kostede mor en eller to kroner. Til gengæld kom også holdmænds præst og hans kone og ønskede også glædelig jul. Og jeg så da engang, at min mor fik en, en pose risengrøn, og der var to kroner i. Jeg tror nok. Men jeg er ikke helt sikker på, at der var trænlygter endnu, da jeg var ganske lille i Øster I hargade havde vi gaslygter, som lygtemanden kom og tændte hver aften og rensede en gang om ugen. Han havde stige med. Og i vores køkken havde vi også fået gas indlagt, både lys og for oven og haner til apparaterne på komfurt, så der bliver kun tændt op på vaskedagene med tørg, som tørvebunden kom og leverede en gang hvert efterår. Tørvene lå i stabler oppe på det lille loftkammer ved siden af koksene, som lå på gulvet. Og hver sommer gik min mor den lange vej ud til Østerbro Gasværk og bestilte og betalte for vinterens forbrug af koks. Så var de nemlig billigere, end når man ventede til at bestille og betale om efteråret. Når jeg kom hjem fra skole, som regel den nærmeste omvej, alt efter det følelseskab, man fik, så gik en tit af søerne forbi dronning Luises bro, fredens bro og helt ud til det, der nu i dag er Dark Hammersjøls Allé, dengang Østre Allé. Der lå endnu nogle gamle træhuse fra dengang, der ikke måtte være rigtig bebyggelse uden for voldene. Det var den anden og sidste del af de erindringer, som O. Andersen har skrevet om sin barndom i Nyboder. Du kan læse det hele på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.